0: Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Ob Bundesliga oder Kreisliga, ob auf der Platte oder neben der Platte,
1: der Podcast für Handball Deutschland. Humorvoll, kurios, interaktiv. Viel Spaß mit euren Hosts Jens Schöngard und Tim Detmar.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk, Folge 35 übrigens. Ähm, haben jetzt schon ein bisschen was äh, hier fabriziert und zusammengelabert. Und wir freuen wir werden uns alt. Wir, we wir werden alt. Und wir freuen uns sehr auf diese Folge. Es wird besonders, wir haben es angekündigt, ihr habt es gesehen, wenn ihr uns auf Insta folgt. Und das kann ich natürlich nicht alleine machen. Mein Name ist Tim Detmar und ich begrüße den Mann, den ich seit, wenn ihr es hört, vorgestern nur noch Jens Tschöngard <lacht> nenne. <lacht> Servus.
1: Ja, moin, servus, sie und hallo aus dem schönen Süden der Republik. Äh, schön, deine Stimme wieder zu hören, mein Freund. Schön, dass wir wieder da sind, nachdem du letzte Woche äh, mehr oder weniger ein Monolog die Folge mit Emily Burke <lacht> durchgezogen hast. Verspreche ich dir, dass ich heute das Mikrofon, das vor mir steht, wieder nutzen werde. Auch Sehr was gut. Sinnloses reinzusprechen. <lacht> äh, dementsprechend, Leute, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, auf jeden Fall eine Woche zurückskippen. Weltklasse-Aufnahme, äh, finde ich, mit Emily Bölk, grandiose Sportlerin, äh, super Athletin, toller, toller Mensch. Äh, richtig viele gute Sachen. Natürlich wieder top vorbereitete Folge äh, von, <lacht> von und mit. Und zu Herr Detmar, der wieder <lacht> abgeliefert hat, äh, journalistisch und ähm, ja kann, kann, kann gern so weitergehen. Und
0: ähm, wir freuen uns jetzt auf eine neue Folge mit euch. So schaut es aus für diejenigen. Also ich denke, jeder, der den Podcast hört, sollte mitbekommen haben, was am äh, Sonntag, was du bekannt gegeben hast. Von daher, ähm, die einzige Frage, die ich dazu hätte, ist, kannst du mir irgendwann, jetzt hast du ja ein bisschen Zeit, Einfach ein Hörbuch einsprechen. Ich fand es einfach sehr, sehr angenehm, da zu lauschen, diese fünf Minuten. Es, ähm, es, ich war im Zug, nachdem ich ja am Wochenende beim Heidekapp war, da sprechen wir auch noch gleich drüber, in Schneverdingen. Und irgendwo zwischen Schneverdingen und Hannover im RB sah ich dann dieses Video aufploppen Und dachte so, ja, okay, fünf Minuten habe ich jetzt gerade. <lacht> Gucken wir mal rein. Und ich muss sagen, wenn es nicht so, so ein Thema gewesen wäre, ich wäre fast weggepennt. Aber das wäre einfach so einfach traumhaft da zu lauschen, Herr War. Deswegen bist du hier und Teil dieses Projektes, mein Lieber. Ja, also größer, größer und besser könnte es nicht mehr werden. Ich weiß gar
1: nicht, was ich hier <lacht> jetzt noch mache. Also ich könnte das Ding eigentlich jetzt wieder ausmachen. Bis nächste Woche. Vielen Dank für die Blumen. Ähm, Hörbuch ist dann ist, ist auch in Planung. Äh, wir, wir arbeiten dran, möchte man sagen. nein. Quatsch. Ich habe tatsächlich den, den Entschluss, den, den habe ich ja schon ein bisschen länger äh, gefasst, zusammen mit meiner Familie. Also die Entscheidung, ich meine, du weißt das jetzt auch schon ein bisschen länger, die Entscheidung fiel jetzt nicht von heute auf morgen. Ähm, <lacht> Allerdings muss man sagen, äh, war es mir relativ wichtig, dann noch nochmal so eine Videobotschaft äh, abzuschicken. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der jetzt den riesen Abschied braucht mit äh, auf dem Videowürfel minutenlange Videos und alle in der Halle heulen. Äh, das ist nicht so mein Ding. Aber es war mir dann doch wichtig, äh, mich bei den Leuten persönlich zu verabschieden, beziehungsweise eben so ein Video mit so ein paar Erinnerungen auch hochzuladen. Und äh, dementsprechend äh, muss ich sagen, hat das auch ein bisschen länger gedauert. <lacht> durch, meine <Affinität, lacht> durch meine Affinität zum Videoschneiden und Videoproduzieren hat das leider einfach ein bisschen länger gedauert. <lacht> Sorry, Leute, dafür. Aber äh, wir haben so viele Leute geschrieben und äh, vor allem ist es halt auch so, ne? Ich habe das auch mit meinem Berater oft davon gehabt, Es haben so viele Vereine angerufen, auch die, die noch auf der Suche waren oder sind nach einem Rückraumrechten. Ähm, ja. ja, ich glaube, der war auch ziemlich froh, dass das jetzt endlich publik ist, <lacht> dass der <lacht> mal die Ruhe hat. <lacht> deswegen bin ich jetzt vollumfänglich hier, mein Freund, wir können voll losstarten. Ich habe richtig Bock auf die Folge und auf was ich mich am meisten freue, sind, ist unser, ist unser Trikot-Ranking für die neue Saison. Also da legen wir mal richtig los. Die Saison kann losgehen. Ich habe mein Dein-Abonnement schon und dazu muss man sagen, Leute, es gibt die App Ja, für alle, die, die schon irgendwo... In der für alle, die schon in der Herzklinik
0: lagen, weil sie schon <lacht> nervös wurden. Es gibt jetzt die App, ladet sie euch runter, Leute. Es gibt die App, es gibt die ersten Formate. Kann man mal reinschauen und durchstöbern, bis es dann in neun, beziehungsweise wenn ihr die Folge dann hört, am Dienstag acht Tagen auch schon losgeht. Nächste Woche sehen wir wieder Live-Handball mit dem Supercup und dann auch mit der Bundesliga, DHB-Pokal, danach die zweite Liga. Es wird ein Träumchen. Aber Bevor wir dazu kommen, haben wir eine Community-Einsendung von Anfang August, das äh, ist mit der Folge letzte Woche so ein bisschen untergegangen, aber das wollen wir euch nicht vorenthalten, weil ich finde eine sehr schöne Geschichte, aber auch irgendwie so ein bisschen bezeichnend für den Amateursport leider manchmal und zwar von Lars Janke. Ähm, grüße Tim, ich bin's mal wieder, wollte nur noch mal eine lustige Geschichte in der Vorbereitung da lassen. Wir haben als Aufsteiger schon in der Vorbereitung die Klasse gehalten, da zwei Mannschaften schon vor Saisonstart zurückgezogen haben und es diese Saison keine weiteren Absteiger geben wird. Also in diesem Sinne, Glückwunsch. Ich hoffe, der Champagner ist schon äh, leer und gut und kalt versoffen worden. Also überragend. Die, die erste, das ist die erste Mannschaft
1: die schon in der Vorbereitung, schon wieder Saisonabschlussfahrt nach Mallorca macht, <lacht> sie ihre Ziele, ihre Saison sie schon wieder erreicht haben. Weltklasse, oder? Herzlichen
0: Glückwunsch dazu, zum Klassenerhalt. Das ist natürlich ganz groß. Das ist äh, in der Tat sehr, sehr groß, was auch sehr groß war am Wochenende im Sprunghof TV Universum und Kosmos war der internationale Heide Cup in Schneverdingen in einer wirklich sehr süßen Sporthalle, wo ich glaube, 440 Sitzplätze plus dann noch ein paar Steher dahinter, wie man es aus solchen äh, kleinen Hallen kennt. Ich glaube, es ist ähm, eine Gesamtschule, von der, von der Gesamtschule, diese Halle, dort in dem kleinen Örtchen und das war schon echt beeindruckend zu sehen, was da seit Jahren ja auch ähm, aufgezogen wird. Du, du durftest dort ja auch schon mal aktiv sein, ähm, von daher... Ein top besetztes Turnier. Uh, Hamburg, Gummersbach, Hannover waren da, dazu Christianstadt, Skjern und die Kadetten-Schaffhausen. Also Schweizer Meister, schwedischer Dubelsieger, Dänemarks Viertplatzierter, dazu die Teams, die wirklich bis zum Schluss um Europa gekämpft haben in der Bundesliga. War sehr, sehr geil. Um, am Ende etwas überraschend, dass die Hamburger ohne Sieg ohne Punkt, mit drei Niederlagen abreisen mussten. Dazu noch ein Déjà-vu. Am Freitagabend gegen gegen die Kadetten schon mit der Schlusssirene oder nach der Schlusssirene noch den entscheidenden sieben Meter von Rickardson wirklich reingekegelt bekommen. Auch das, also Odin Tor Rickardson, wild. Also der letzte Saison in der European League schon richtig gut abgeliefert. Aber der an dem Wochenende zum einen dieser Kegler zum Sieg und dann am Sonntag ein Camper hinterm Rücken, angenommen und verwertet, Guckt es euch an, bei Twitch ist rausgeklippt, ähm, heißt, glaube ich, Camper Kadetten. Ähm, unfassbar. Also ein laufendes Highlight-Reel, der Mann. Und äh, ja, was, woran erinnerst du dich, wenn du zurückblickst? An dein Turnier dort.
1: An die Heidschnucken, an die erste Begegnung mit deiner Heidschnucke. Ich, ich dachte, das wären irgendwelche Schafe, bis mir dann irgendeiner erzählt hat, das sind Heidschnucken. Also es, ist, äh, es ist wirklich genau, wie du es beschrieben hast, ein überragend besetztes Handballturnier ähm, mit zähligen äh, Freiwilligen Helferinnen und Helfer, die, äh, glaube ich, die Definition eines Vereins wirklich in Perfektion für so ein Wochenende wieder, ähm, ja, quasi, ja, äh, metaphorisieren. Ähm, also das ist außergewöhnlich. Ähm, was die auf die Beine stellen, tolle Mannschaften, es hat ja hinter, der einen, äh, Tor, äh, hinter dem einen Tor hängt ja so ein riesen Banner mit all den Mannschaften, die da schon teilgenommen haben, also da sind ja echt, das ist ja Wahnsinn, was da für, für Top-Teams äh, schon gewesen sind und auch jedes Jahr wieder hinkommen und richtig tolles Turnier, ich habe auch äh, immer wieder reingeschaut, natürlich, wenn die, die Stimme des deutschen Handballs bei Sprung auf <lacht> der <V> moderiert, <lacht> dann muss ich natürlich mal reinschlauen und ich muss auch sagen, es war nicht nur in der Halle gut besucht, sondern ihr hattet ja auch richtig tolle Einschaltquoten, glaube ich, also wenn ich da reingeguckt habe, das war immer, da war immer ordentlich was los im Stream, also halt mega geil, Sprung auf TV, auf jeden Fall immer eine Reise wert und ähm, dementsprechend, tolles Turnier, eine gute Möglichkeit, sich super vorzubereiten, auch gut organisiert, außerhalb der Halle, also top.
0: Ja, sind auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich glaube, am Finaltag hatten wir in der Spitze, ich glaube, 1.100 Geräte drin ähm, gleichzeitig. Und auch, was ganz geil war, während den Talk-Phasen zwischen den Spielen, das waren meist so zwischen 50 und 60 Minuten, waren trotzdem immer noch 300, 400 Leute da drin und haben zugeschaut, was für einen Schabernack wir da <lacht> betrieben haben. Und äh, ja, war sehr, sehr geil, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Perfekte Gäste, das erste Spiel mit äh, Sven Söhn und Christoffersen zusammen kommentiert. Unter anderem die Hannoveraner hatten mit Ole Pregler, nur 21 weltmeister im Interview und so weiter und so fort. Und der VfL Gummersbach hat extra, weil wir es gefordert haben, die Wahnsinnsperformance von v Milos Vujovic vom Freitag. Ähm, ja, einen schönen Highlight-Clip bei sich gepostet, gerade eben. Also auch da, liebe Grüße, so muss das sein. 14 Tore gemacht im ersten Spiel des Turniers gegen Christian Stadt. Also, ja, gute, gute Performance, nicht umsonst auch zum MVP gewählt worden und so viel dazu. Da war ich natürlich auch, vor allem bei Gummersbach, sehr gespannt auf den Neuzugang aus Georgien. Georgi, Jetzt bin ich gespannt. Georgi Skowrebatze. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, Da fehlt Wahnsinn. doch die Hälfte. Moment, Moment, Moment.
1: Da fehlt noch die Hälfte der Buchstaben. <lacht> Wie heißt der, Georgi? Skowrebatze.
0: <lacht> Herzlich Willkommen, mein Freund, in der Bundesliga, <lacht> Weltklasse-Name. Und, also wie gesagt, schaut euch diesen Typen an, geht bei ihm aufs Insta-Profil in die Reels, der hat so ein paar Highlights aus dem Melsung testspiel von irgendwie vor zwei Wochen oder so gepostet. War, ey, der hat eine wahnsinnssprungkraft überragend und hat er noch nicht so ganz oft gezeigt an dem Turnier, das war ein bisschen schade, aber hat hier und da mal gezeigt, was er, was er kann. Und ähm, generell auf der rechten Seite auch Mathis Häseler auf rechts außen auch ein U21-Weltmeister. Auch der kann durchaus hochspringen. Das ist schon echt sehr beeindruckend, was die Gummersbacher da so aufzubieten haben. Auf den können wir uns, glaube ich, sehr, sehr freuen. Auch einen guten Wurf. Das Einzige, was äh, Ole Prägler auch meinte, ist, dass man dadurch, dass er auch so dynamisch ist, muss sich das halt noch ein bisschen einspielen, weil man manchmal überrascht ist, was für einen Laufweg er jetzt nimmt. Und äh, von daher, aber dafür haben sie ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis so war das, das bei mir
1: auch immer. So, <lacht> absolut. Wenn das mit den Laufwegen nicht so funktioniert, habe ich gesagt, ich bin einfach zu dynamisch. <lacht> <lacht>
0: Gut. Lassen wir mal so stehen. Glaube ich, glaube ich dir. Glaube ich dir. Ähm, <lacht> das zum heidecup ähm, Wirklich, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann noch ein kleiner Shoutout. Und zwar an die weibliche U17 des DHB mit dem Trainergespann Gino, Smiths und Michael Daniels. Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch zu EM-Bronze. Ähm, großartige Leistung, wirklich äh, top. Die Mannschaft wieder auf den Punkt eingestellt. Die nächste Medaille im U17-Bereich, also auch vor... Boah, wann war das denn jetzt? Vor zwei Jahren müsste das gewesen sein. Gab es ja auch schon eine U17 Silbermedaille mit den äh, U19 Mädels, die dieses Jahr dann höher gespielt haben, logischerweise. Ähm, und ein bisschen Pech hatten beim e Turnier. Du bist echt ein wandelndes Handball-Lexikon. Das ist ja echt alles zu spät, wirklich. Das, ja, das ist ja, ich habe da ja durch mein Praktikum beim DHB letztes Jahr zu den beiden natürlich auch eine. Besondere Beziehung, bei denen durfte ich halt äh, reinschauen, eben in diesen U19er-Jahrgang, und also jetzt aktuell U19er-Jahrgang, letztes Jahr U18 und mit denen ein wenig Zeit verbringen im Trainingslager. Also von daher und daher, das bleibt natürlich im Kopf, von daher herzlichen Glückwunsch vom gesamten Team. So muss das Absolut. sein. Und auch äh, zwei Spielerinnen im All-Star-Team, Alisa Werle auf außen von Mainz-Bretzenheim. Und äh, Ruslana Litvinov, ich glaube, beste Abwehrspielerin. Also starkes Turnier. Das freut uns doch und macht uns hoffnungsfroh für die Zukunft des deutschen Frauenhandballs. Haben also ja gegen,
1: die wollte ich auch nicht, gegen die wollte ich auch nicht angreifen. Also ich kenne sie nicht, aber alleine von dem Namen äh, <lacht> hat man Respekt, ja. <lacht> <lacht> Kann ja. man sagen, ja, nicht unverdient der Titel. Herzlichen Glückwunsch äh, vom gesamten Team, wie du schon eben richtig gesagt hast zu diesem großartigen sportlichen Erfolg.
0: So viel dazu. Und eine große Personalie, die bekannt wurde, fast so groß wie dein Karriereende. Gonzalo <lacht> Perez de Vargas wechselt 2025 in die Bundesliga zu THW Kiel. Es ist tatsächlich offiziell geworden. Und er gibt jetzt die Kapitänsbinde bei Barca ab. Auch das stelle ich mir ehrlich gesagt... Ein bisschen komisch vor, aber gut, die wissen schon, was sie machen dort bei den Katalanen, aber ja, was war deine Reaktion? Ich meine, es war ja jetzt nicht mehr überraschend, dass es passiert, es wurde ja schon sehr offensiv formuliert, auch schon von Victor Schilagi in den letzten Wochen und Monaten, aber ja, per se schon, schon ganz geil.
1: Ja, auf jeden Fall, ich freue mich, ich bin auch echt beruhigt. Dass äh, der THW, nachdem sie jetzt zuletzt auf den Fußball-Torhüter-Transfermarkt zugeschlagen hatten und einen Torhüter mit äh, Torwart-Handschuhen verpflichtet haben, dass sie jetzt wieder umgeswitcht sind und dann ab 2025 wieder einen echten Handball-Torhüter verpflichten mit Perez de Vargas. Äh, also ein großartiger Transfer für die Liga. Äh, ist das nicht witzig oder was? Der spielt doch immer mit so Torhüter-Handschuhen oder nicht? Der Gérard, nicht. oder was? Das kann sein. Das weißt du
0: nicht. Was das kann darf sein. Dann doch mal halt zu so Handschuhe an. Das gibt's ja, vielleicht sind es ja einfach das Bandagen oder Manschetten, weißt nein, du? Nein,
1: das sind, das sind Handschuhe, man <lacht> hat er ich weiß was. Hilft hat. ihm auf jeden Fall Naja, wir freuen, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Schön, dass du da bist oder dass du kommst. Mal gucken, ob er dann auch wirklich erst 25 kommt oder vielleicht schon eher. Das ist natürlich ein absoluter Weltstar. Ähm, ähnlich wie Harry Kane, ähm, ja. muss man sagen. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, Peres de Vargas dann ein bisschen erfolgreicher wird mit dem THW-Kiel als der Einstand von Harry Kane vorgestern. Also großartig, großartig. Das mit der Kapitänsbinde, ja, interessant. Also, das ist auch, ist echt ein Punkt, auch, ne? Was so, mhm. was so Team, äh, was so die Teamhierarchie dann auch angeht. Ähm, ob das bis 2025 gut geht, ist eine, ist eine Frage. Ja. Ähm, ich habe jetzt persönlich nie mit ihm zusammen gespielt, kenne aber viele, die äh, Teil seines Teams waren und ähm, was man so hört, ist es schon so, dass, dass er schon auch Ansprüche stellt, also jetzt nicht unberechtigt, aber er hat schon auch eine Meinung, ich bin da mal gespannt, wie das dann äh, funktionieren wird, aber ja, hoffen wir mal, dass alles gut geht und äh, vielleicht kommt er ja dann schon nächsten Sommer
0: an die Förde. Warten wir auf jeden Fall mal ab, neuer Kapitän ist Mem. Ähm, auch da ist jetzt schon einige Jahre in Barcelona aktiv und äh, ansonsten Aitor Arinho und Tim Nguessar äh, sind die Ersatzkapitäne, aber gut, ist glaube ich auch, weiß nicht, wie im Handball schon eher nicht so ein großes Thema gefühlt, wie es im Fußball ist. Ich meine, okay, klar, hier bei den äh, Katalanen mit der katalanischen Kapitänsbinde in den Farben der ähm, Region vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber ja, weiß nicht, wie, wie war es bei, bei dir immer in den, in den Teams? Klar ist es gut, so jemanden im Team zu haben, der quasi als Ansprechpartner, als Bindeglied auch zum Trainerstab und so weiter fungiert, aber äh, nach außen hin Fühlt sich das für mich jetzt nicht als so ein Riesending an? Weiß das ich nicht.
1: Also besser, besser kann man es nicht besser kann man sich sagen. Da oh. gibt es ja gar nichts mehr. Gar Bin nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> also das ist ja außergewöhnlich wieder. Nee, sehe ich genauso. Ähm, können wir glaube ich zumachen, äh, das Thema. Oh. Ja, und zum nächsten Kapitel. Und das wird ja jetzt ein, ein Riesenbrenner. Oder? <lacht> <Absolut>. Oder wie? <lacht> Na wie mit den Trikots?
0: Das wird äh, ja es ist Zeit für das erste offizielle Ranking, zumindest, dass man mal drüber spricht, in Podcast Handball Nein, nee, nee, nee,
1: nee, nee, mach das nicht kleiner,
0: als es ist. Das war schon richtig.
1: Wir machen das erste offizielle Ranking zu den neuen Trikots für die neue Saison in der stärksten Liga der Welt, der sogenannten Liquimoli HBL. Also, mach das nicht kleiner, als es ist. Wir sind die Allerersten. Ja, das so. lassen wir uns jetzt hier nicht mehr
0: nehmen. Nee, 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 nee. Und Bevor wir euch natürlich reinholen mit euren äh, Meinungen, die wir auch abgefragt haben in der letzten Woche natürlich, starten wir, glaube ich, einfach mal rein. Die Flop 3 Handball-Bundesliga-Trikots <lacht> der Saison 2023-24. Fang doch einfach mal an. Wen äh, siehst du quasi auf Platz 16? Na gut, dann mache ich mich mal direkt als erstes unbeliebt von uns beiden. <lacht> oder was ist das denn
1: jetzt hier? Also ich bin ganz ehrlich, bei den Flops äh, ist es mir relativ schwer gefallen, mich nur auf drei, auf drei zu äh, begrenzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mir fehlte da so ein bisschen Esprit teilweise in den Trikots. Aber gut, ähm, ich habe jetzt, äh, hab jetzt nicht irgendwie Mode studiert, Modedesign oder Ähnliches, aber ich muss sagen, also... Was, das Trikot von der HSG Wetzlar, finde ich, ist, ähm, ist, schon, ist schon ausbaufähig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ist, finde ich, fast Ticken langweilig. Also, weiß nicht, wie es dir geht. Äh, das wäre jetzt so meine, meine 16.
0: Ja, sticht tatsächlich. Bei mir auch die 16. Ähm, ich finde es fragwürdig. Ich finde es wirklich fragwürdig, wie man auf die Idee kommt, diese Striche und das quasi so zu unterteilen, also das sieht ja wirklich nicht schön aus. Warum kann man diese Striche nicht einfach weglassen? Ich glaube, wenn du die weglässt, guckt man da drauf und sagt, okay, ist jetzt nicht überragend, ist jetzt kein spannendes Trikot, aber es ist halt schlicht, die Sponsoren haben eigentlich auch das Potenzial, nicht zu stören, wie ich finde. Aber durch diese komischen Striche da, nee, wirklich nicht. Und man muss sagen, im Shop zumindest kein Auswärtstrikot, auch das ist interessant, <lacht> so eine Woche vor Start der Saison. Aber gut. Ich spiele äh, nur zu Hause. Ach so. Das ist ein äh, mentaler der Trick. Ist, die, die fühlen sich immer nein, zu Hause nein, und
1: dann fluppt's. Der, der Bus hat einen Platten von der HSG. Die haben nur einen Spiegel.
0: <lacht> ah ja. Naja gut, aber dann sind wir uns da ja schon mal sehr einig. Ich bin gespannt, ähm, ob das beim nächsten Team <lacht> ähnlich ist, denn es betrifft einen Verein, für den du auch aktiv warst. Oh, jetzt bin ich gespannt, weil ich... Eher, ja. Und zwar habe ich auf der 17 tatsächlich Frisch auf Göpping. Kein Ach. Fan. Ich bin, ja. also, so dieses, also das Auswärtstrikot, da das Thema sehr schlicht, aber sehr wilde verschiedene Farben. Das ist jetzt nicht so geil. Aber auch da ähnlich wie bei, bei Wetzlar diese Unterteilung, dieses quasi Herausstellen des Hauptsponsors da in der Mitte auf weißem Untergrund und dazu dann so ein bisschen grün und nochmal einen weißen Balken. Wow. Und ich finde das Logo. Warum ist das Logo von, von Göpping so klein? Also, man blickt eigentlich direkt eher auf die, wenn man auf das vor allem guckt, auf die linke Seite. Ja. Und also
1: Ja, vor allem ist das so ein geiles Logo eigentlich. Vor allem auch ja. diesen zwei goldenen Sternen noch drüber. Genau. Das ist, also, Leute, wir haben das nicht abgesprochen. Ist kein Witz. Ich habe tatsächlich wirklich frisch auf Göpping auch auf der 17. Ist kein Unfassbar. Witz. Äh, wir haben das nicht abgesprochen. Ich bin gespannt, was für dich dann wirklich zum. Zum schrecklichsten Trikot der Liga, also, also zum schrecklichsten Trikot, die sind ja nicht hässlich, die Trikots. Ne? Also nur, dass man uns da jetzt nicht falsch verstehen. Aber es gibt halt schönere noch. Ne? Genau, so, also wir verurteilen halt keinen, so, der sie kauft. Na, so, Moment, genau. Das soll jetzt hier keine äh, Diskriminierung in irgendeine Richtung geben. Aber bei 18 verschiedenen Trikots hm. muss halt einer auch 16er, 17er oder 18er werden. So. In dem Fall muss man sagen... GBV Lemgo <lacht> bei allem oh. was Liebes, aber das ist ja nur langweilig. Äh, nee, das ist, ich weiß nicht, das, äh, Krass. Das, hat mich, das hat mir gar nicht gefallen, ja. Also okay. alle lemgo fans da draußen, äh, ich, äh, äh, nehmt's mir nicht übel, aber
0: das ich weiß nicht, das ist ja nur blau einfach, oder nicht? Das ist korrekt, aber es ist schlicht einheitlich, du hast einen weißen Sponsor, sowohl vorne als auch hinten, weiß, einfach weiß-blau, okay, das ist solide, was man da noch probiert hat, mit den verschiedenen Blautönen kann man sich drüber streiten, aber bei mir tatsächlich, wenn ich es jetzt gerade richtig zähle, auf der 6. Ich finde es echt ich finde das echt solide. Ich finde es echt okay. ein ja, sehr solides Ding.
1: Über Geschmack lässt sich ja auch bekanntlich streiten. Genau. Ja, also.
0: Von daher, ähm, ja, da bin ich gesagt, was, was
1: ist denn deine 18 dann?
0: Meine 18 ist äh, das Trikot vom HCR-Lang, beziehungsweise beide Trikots, weil da würde ich ähnlich argumentieren wie du bei Kack langweilig und gefühlt, also haben die nicht dasselbe Trikot wie letztes Jahr einfach nochmal released? So, ich habe nämlich, <lacht> hab nämlich
1: noch eine Sonderkategorie, ich <lacht> habe nämlich noch eine Sonderkategorie auf dem Zettel geschrieben, mit den Trikots, die jedes Jahr gleich aussehen, ja? Und ja. da steht bei mir ganz oben HCR-Lang. Ja. Ey, das ist so irgendwie ein moderner Verein. Also die, die machen irgendwie coolen Content auf Social Media. Irgendwie die, keine Ahnung, ich finde, denen ihre Heimspiele sind irgendwie echt immer so gute Musik, gute Stimmung, irgendwie junges Publikum. Also eigentlich irgendwie echt so ein, hat so das Gefühl, so moderner, irgendwie auch so geile Sponsoren. Allein schon so Obi und so. Also irgendwie, irgendwie cool. <lacht> ja. Äh, die das haben ja jedes Jahr dasselbe Trick. Und was ich da noch, wen ich da noch mitbei habe, ist SCD HFK Leipzig. Auch bodenlos, genau das gleiche Trikot wie letztes Jahr gefühlt. Vielleicht liegt das auch an diesem DHL hinten an der Seite, mhm. whatever. Und Leute, tut mir echt leid an meine ehemaligen Freunde von der MT Melsung, aber euer Trikot sieht Klar. auch echt jedes Jahr gleich aus.
0: Ja, genau den Gedanken hatte ich auch. Trotzdem muss ich sagen, im, im Vergleich zu Erlangen finde ich das Melsunger Trikot dann an sich immerhin nicht schrecklich oder nicht hässlich. Wirklich eigentlich sehr schön auch anzusehen, aber da dachte ich mir auch, so ein bisschen was Neues wäre schon irgendwie ganz cool. Deswegen ist es irgendwo so im Mittelfeld gelandet. Bei Leipzig muss man ja schon sagen, dass sie da was Neues probiert haben mit dieser, ich weiß nicht, mit, mit den Sehenswürdigkeiten, die da drauf sind auf dem Trikot. Finde ich eine geile Idee, aber ich finde die Umsetzung katastrophal. Also ich finde, es sieht auch da Thema, ähm, das DHL, dieses Leipziger mit dem gelben L noch daneben, spricht mich jetzt auch nicht so an, aber für die... Kreativität oder für den Versuch der Kreativität habe ich es dann mal ein bisschen höher gerankt, aber es ist auch bei boah, äh, 13, also jetzt auch nicht überragend viel höher. Von daher, naja, ist okay. Äh, nächstes Jahr bitte nochmal irgendwie probieren und dann irgendwie anders machen. <lacht> aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein nach ganz oben. Wer ist deine 3? Ich habe tatsächlich äh, den Bergischen HC auf 3.
1: Ich finde das Trikot vom Bergischen HC äh, ziemlich spannend mit diesen, weiß ich nicht, sind das so, so Löwenmuster oder so? Keine Ahnung, irgendwie würde ja passen. Ähm, das ist so, also mir gefällt das extrem gut, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, das ob du da auf ein besseres
0: ja? Foto gefunden hast als ich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da ein bisschen schwer getan, das wirklich so zu, zu ranken, weil irgendwie vielleicht lag das dann auch an meiner Recherche heute Nachmittag, habe ich das nirgendwo so richtig gefunden. Das war, da dachte ja, ich mir auch so,
1: ja, ja, auf, die, auf, die, auf der. dieser Teaser,
0: ja. Nein, auf der, Mensch, hör zu jetzt. Auf
1: ja. der offiziellen äh, Homepage der LiquiMoli HBL sind alle offiziellen neuen Mannschaftsfotos ah, ja. drauf mit dem, mit dem Heimtrikot. Und äh, wenn du da auf Kader klickst, bei ja. und dann klickst du einen Spieler an, zum Beispiel hier jetzt der erste Feldspieler ist dann äh, hier äh, Noah Bayer, klickst du da drauf, dann hast du hier links außen 26 Jahre. Ist irgendwie geil. Also mir gefällt das richtig gut. Ich bin echt Fan davon mit diesem Blau und Weiß und diesem ja, ich weiß nicht, mhm. dieses Muster, was sie da haben und dann unten diesen roten Sponsor unter der Nummer. Also mir gefällt es sehr gut.
0: Ja. Jetzt, wo mhm. ich es nochmal ein bisschen näher begutachte, finde ich auch ich gut. Finde ich gut. Äh, ist bei mir irgendwo im Mittelfeld. So zwei, vier, sechs, acht, sagen wir mal neun. Glaube ich, würde ich das jetzt spontan mal äh, einordnen, aber auch wirklich ein ja, ist ein gutes Ding. Äh, gut, der rote, der rote Sponsor, das ist natürlich immer so eine Geschichte, aber gut, kann man halt auch nicht immer so beeinflussen. Von daher, und zu prägnant ist er jetzt auch nicht. Also, aber ja, ist, ist ein gutes, gutes Trikot, ja. Ähm, bei mir auf der 3, weil ich, das wirst du bei zwei meiner Top 3 merken, dann doch auch gerne auf solche ausgefallenen Designs stehe, ist der SC Magdeburg.
1: Auch Heim und sehr auswärts. Ja. Ähm, sehr
0: ja. ähnliches äh, Design. Gefällt mir sehr, sehr gut. Überhaupt die letzten Jahre, die Trikotsätze ja. von Magdeburg, wie ich finde, eigentlich echt sehr gelungen. Und auch dieses Jahr kann man da nicht meckern. Platz 3. Ja. Auf jeden Fall. Finde ich auch.
1: Finde ich auch eine gute Pos Positionierung. Äh, also das Magdeburg-Trikot hat mir auch sehr gefallen. Fand ich sowieso immer geil. Ähm, auch die Pokal Pokaltrikots sind immer geil. Die Champions-League-Trikots, also den goldenen Nummern teilweise. Ähm, ich weiß noch, als wir damals Pokal gespielt haben, habe ich im Bild, nee, äh, hatten wir auch äh, goldene Nummern, glaube ich, oder goldene Trikots, weiß-gold, also das war mhm. schon, da sind sie sehr pfiffig, ja, die Jungs und Mädels. So. <lacht> also sehr gut, äh, jetzt bin ich gespannt auf deine Platzierung Nummer zwei.
0: wer wird Vizemeister? Und das ist ganz klar der VfL Gummersbach, wirst du wahrscheinlich sagen, eventuell langweilig, ich habe es natürlich jetzt am Wochenende auch beide Trikots, die Heim und das, Au das Heim- und das Auswärtstrikot, auch getragen, direkt vor Ort gesehen und ich finde es wirklich wunderschön. Es ist einfach auch da schlicht, ähm, dass die Einarbeitung vom Sponsor beim Heimtrikot so lala, dass man da noch den äh, weißen Untergrund draufpackt. gut, aber kann ich noch ein bisschen drüber weggucken. Ich finde es auch sehr spannend, dass man bei Gummersbach quasi so ein Pate werden kann von einem Spieler und der dann das Logo von diesem Sponsor auf dem Arm trägt, das, äh, da könnt ihr mal drauf achten, dass ähm, verschiedene Spieler verschiedene Sponsoren auf dem Ärmel haben, ähm, das, also ne, ja, ja,
1: das gibt es aber bei vielen Vereinen, also, das, ja, das könnte sein äh, also, okay, bei Frisch auf Köpping weiß ich das auch, dass das so war ähm, ja, okay cool, ja, doch, okay akzeptiere ich, ne? Bei mir auf der 2 ist äh, die SG Flensburg-Handewitt tatsächlich. Mhm. Mir gefällt das Trikot richtig gut äh, von ja. Flensburg. Ähm, richtig toll mit diesem Farbübergang zwischen Rot und Blau. Bin ähm, ich echt stark, muss ich wirklich sagen. Ähm, sehr, sehr cooles Trikot. Und jetzt bin ich gespannt tatsächlich, wer das Ranking gewinnt. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir dass wir da eine Übereinstimmung haben.
0: Das, das glaube ich auch, nochmal kurz zu Flensburg. Ähm, bei so, mir auch, äh, finde ich auch wirklich sehr, sehr stark, sowohl heim- als auch auswärtstrikot, äh, bei mir auf der 4, also wirklich auch ganz knapp an der Top 3 vorbeigeschrammt, aber ähm, ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Ist natürlich auch, also wenn ich da Gottfried Zorn und Goller heraus anblicken, da denke ich, wow, schönes Trikot.
1: <lacht> okay, okay. Wir <lacht> müssen <ich bin> weitermachen. <lacht> also,
0: also ähm, bei mir auf der 1 und äh, für mich wirklich überragend vom Aussehen über ähm, Vorstellung dieses Trikots die Rhein-neckar Löwen. Ja, okay. Also ah. ganz stark Rhein-neckar Löwen waren hier auf eins. Ja? Echt? Ja, <lacht> <Na>, sicher. <lacht> ich feiere komplett. Echt, ja. Ja, das zum Thema ausgefallene Designs. Da ist halt auch ein bisschen ne, ein Gedanke dahinter. Da setzt sich Sebastian Hinz an seinen Schreibtisch und zeichnet da ein bisschen mm. was rum und auf einmal ist es auf dem Trikot. Fand ich einfach äh, im Gesamtpaket sehr, sehr gut. Und ich glaube, das sieht getragen auch sehr geil aus. Die Torhüter-Trikots sehen wirklich auch überragend aus. Also bei mir, die Löwen, Uff da eins. Ja,
1: ich äh, bin, ich ja gut, ne, ich akzeptiere natürlich bin ich. bin mal
0: Über, über Geschmäcker
1: lässt sich rein. Ich war sicher, ich war sicher auch mit dem mit dem, äh, im Hinblick darauf, dass du ja am Wochenende die Jungs schon äh, schweißt, riefen, dann dir hast vorbeilaufen sehen. Ich bin Riesenfan vom Trikot des HSV Hamburg. Ja, die sind sowas von geil, sowohl Heim als auch auswärts. Das sind für mich die schönsten Trikots der Saison, muss man sagen. Also, äh, Trikot habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht wirklich gesehen, aber die, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken hier nebenher. Also, die, die Teuter-Trikots, ja, auch nicht schlecht, aber die ja. Feldspieler-Trikots sind ja so eine 10. Ähm, herzlichen Glückwunsch an die Elbe. So.
0: Außergewöhnliche Trikots, herzlichen Glückwunsch. Mein persönlicher Favorit für die neue Saison. Finde ich, äh, find ich auch vollkommen okay. Ist bei mir auf der 5 gelandet, weil also das Auswärtstrikot finde ich auch wirklich überragend, zusammen viel auch... Haarscharf an der Top 4 vorbeigeschrammt, <lacht> so, möchte man sagen. So. <lacht> ähm, Felix Merkens, auch ja Ex-HSV-Spieler, hat mitkommentiert und äh, da das weiße Ballett als Begriff hervorgehoben. Ich glaube, das passt schon ganz gut, also das sah schon echt sehr, sehr geil <lacht> die aus. Die sind noch letzter geworden, oder nicht? <lacht>
1: <lacht> sind die nicht? Sind die nicht letzter geworden bei dem Turnier?
0: Äh, ja, ja. ja okay. oder Fünfter okay. wegen Tordifferenz oder so. Naja, okay. auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie gesagt, Auswärtstrikot finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Heimtrikot sehr auch mega. grundsolide, mega. von daher auf der Fünf yeah. bei mir. Ähm, ansonsten noch kleinen Shoutout. Ähm, Hannover ist auf der 7. Heimtrikot finde ich, find ich gut. Auswärtstrikot ist das Problem. Die Nummern und generell das... Das Wildsein dieses Trikots ist zu krass für die TV-Kameras, zumindest jetzt bei Sprungwurf TV am Wochenende. Man konnte fast die Rückennummern, diese orangenen Dinger nicht erkennen. Deswegen war ich mir da, dachte ich mir so, ein bisschen runter. Ähm, im, Im Ranking. Wo kann man die Trikots auch. sehen? Im Fanshop, oder Ja, im Fanshop haben sie Die, die. Heimtrikots
1: habe ich schon gesehen, die waren jetzt nicht so mein Fall. Ich bin aber ehrlicherweise auch nicht der Riesenfan von diesen langgestreiften ja boah das ist ja, was ist das denn? das ist schon wild nee das gefällt mir, nee, das gefällt mir nicht <lacht> ist denn das? nee das gefällt mir nicht aber man muss sagen ne jetzt äh, ich weiß jetzt nicht was die anderen Trikots kosten ist jetzt mhm. auch egal ich will jetzt auch kein großes Fass ausmachen aber man muss wirklich sagen hier das Trikot vor den Recken, das Auswärtstrikot, vielleicht auch deswegen, <lacht> weil es hässlich ist, kostet nur 50 Euro. Also das ist doch echt mehr als fair für so ein Handballtrikot. Ja, äh, wenn man so teilweise das vergleicht mit diesen Fußballtrikots, ist ja völlig völlig wild, ne? Ähm, ja. Ja,
0: okay. Ansonsten auch Stuttgart finde ich sehr interessant. Bin halt jetzt nicht so der Riesenfan von Schwarz-Gelb, ähm, aber auch da beim Auswärtstrikot, ist äh, ja, aber das Heimtrikot gefällt mir auch echt ganz gut und ja, also von daher äh, gibt es ansonsten noch irgendeinen Verein, wo ich sage, ähm, ja,
1: also ich, ich finde die Kieler Trikots auch cool, die sagen mit diesen türkisenen Nummern gefällt mir, mhm. gefällt mir auch ganz gut. Die waren bei mir auch noch in der engeren Verlosung
0: für Top 3. Bist du wahrscheinlich ja, tatsächlich äh, einer der wenigen? Zumindest was Kielfans so angeht. Ich glaube, da gab es schon einen ziemlichen ah. Aufschrei. Auch dieses Eintürkisen des Logos. Ähm, ich, ich, kann man ich verstehen. Ne? Kann ja, man verstehen? Ja. Ja, okay. ähm, ich finde es aber schon irgendwie auch mal cool. Aber ich finde, die haben sowohl heim als auch auswärts schon so einen kleinen schlafanzug Für mich. <lacht> Gefällt mir überhaupt nicht. Also, ja, Hauptsache, sie spielen nicht so.
1: Ja. <lacht> das stimmt,
0: das stimmt. <lacht> Champions League Trikot ist äh, auch noch ähm, rausgekommen, ich glaube sogar heute, ähm, mit goldenem Logo und Ausstatter-Logo. Also, das sieht auch interessant aus. Ähm, Finde ich irgendwie ganz cool, dass man das dann so abhebt und da ein bisschen was Neues macht. Aber an sich, wie gesagt, hm. naja, nicht so gelungen aus meiner Sicht, aber noch über der, der Flop 3. Von daher so viel dazu. Ich glaube, ich habe soweit auch. Äh, die Shoutouts noch gegeben. Ja, Eisenach äh, muss ich noch sagen, ist also schon sehr viel, was Sponsoren angeht und das ist dann halt immer auch so ein Thema. Aber gut, ist ja auch wichtig, ne? genug Geld zu das, haben.
1: Das ist ja so. Ne? Geld haben ist besser als brauchen. Und ich glaube, ne? denen
0: ist, <lacht> ist es dann auch wichtiger, <lacht> am Ende der Liga auf Platz äh, 16 zu stehen und drin zu bleiben. Ob das funktioniert, schauen wir mal. Ähm, mal gucken. Ich glaube, für heute Sollen wir soweit durch? Mal an alle
1: Vereine, die das jetzt hier gehört haben, ja. die wir gelobt haben für ihre tollen Trikots. Ihr dürft gerne welche schicken. Original so. ja. so. signiert. Wir werden die dann weiterreichen an die Community, an alle, die wir jetzt nicht so geil fanden. Ihr dürft trotzdem Trikots schicken. <lacht> wir reichen auch die weiter an die es Community. Es wird Menschen geben, die das anders sehen als wir. Genau, richtig. Völlig, völlig zu Recht im Übrigen. Völlig zu Recht.
0: Und jetzt natürlich noch eure Meinungen. Nicht, dass wir das noch vergessen. Ähm, so, this oh mein Gott. This is Makani. Schreibt Magdeburg unfassbar geil. Würde ich äh, zustimmen. Äh, MV, nee, MR-V273. Das Weiße vom THW ist ein absolutes Brett. Also auch da.
1: Auch da hat er recht.
0: Das fand ich tatsächlich sehr, sehr süß. Uh, Till-Wente ohne Schönheit auf dem Rücken ist selbst das vom HBW nicht mehr schön.
1: Auch da hat er wieder recht.
0: <lacht> <lacht> alles Liebe, alles Gute, Till. <lacht> Mi-R-95 Me THW-Kiel äh, th th Mein Gott. Passt gar nicht <lacht> mit diesem grünlichen oder was das für eine Farbe ist. <lacht> <lacht> Und auch er schreibt HBW dieses Jahr leider nothing special. Das letzte sah viel besser aus. Svenja-20, löwen sind dieses Jahr echt stark, wenn es ums Trikot geht. So. Und CK Mag SGW, back home. Also Flensburg, kann man machen. Äh, und der VfL Oldenburg. Unsere Friends-Freunde haben natürlich auch geantwortet und geschrieben das VfL Oldenburg-Regenbogen-Edition-Jersey. Mal gucken, vielleicht machen wir das Ganze, wenn es dann bei den Frauen auch wieder losgeht. Auch noch mal, da sind ja auch ein paar weniger Teams, die wir dadurch forsten dürfen dann. Äh, haben auch geschrieben schon mal für die Woche darauf. <lacht> mal gucken, ob das dann nächste oder übernächste
1: Woche passiert hier. Ja, mal gucken, ob, ob das Trikot von Oldenburg den Weg bis zu uns äh, bis zur nächsten Woche schon äh, ja, den Weg schon findet. So nämlich. Kleiner Shoutout am <lacht> Ende der Folge. Also her damit. Äh, wir damit wir das auch nochmal richtig Mühle. begutachten können. Bisschen, man muss das ja auch so. mal fühlen. Wir müssen ja auch den Materialtest machen. Man muss ja gucken hier, so. wie ist, das Zeit, ist das Zeitstrafen anfällig oder nicht. <lacht> da muss man ja schauen. Also. Das wird auf, auf Nachhaltigkeitsgütig, -Gütig -Gütig Gütigkeitssiegel wird das getestet so. hier. So. Äh, von Tim Detmar. Dritte Halbzeit. Das ganze Team darf einmal dran reißen. Und dann schauen wir mal, <lacht> <lacht> schauen wir mal wie ich es am längsten hält.
0: Dritte Halbzeit und Warentest. Absolut. Genau. Äh, ja, also das, so viel zu den Trikots, jetzt wisst ihr Bescheid, auch da, wenn ihr Meinungen zu unseren Meinungen habt, <lacht> gerne her damit, da sind wir natürlich offen für und ansonsten, das, was wir euch jede Woche sagen, es machen sehr, sehr viele mittlerweile, folgt rein bei Insta, folgt rein bei TikTok, bei Insta 800 Follower geknackt, sehr, sehr geil, wir sind auf der Road to 1K, liebe Freunde, schauen wir mal, bis, ob wir das bis zum Ende des Jahres noch äh, hinbekommen. Aber davon würde ich jetzt bis auch Ende, mal ausgehen. Bis, bis, bis Ende August. August, mein Gott.
1: Also Ende des Jahres. Was hast du für Ziele?
0: Ja, fair. Bis
1: Ende des Jahres will ich dich schon unter der Dusche mit, mit dem Head and Shoulders Werbe-Deal. <lacht> ja, wie du dann so ähnlich wie, wie so Manuel Neuer ja, ja, <lacht> so duschen gehst. Ich war Tim sehr gespannt, machen, was da jetzt sein. kommt. Genau, massiert seinen Flaumann Wunderbar. Ja. Wunderbar.
0: Super, So gut. In diesem Sinne, haben wir das liebe Freunde, äh, Bewertung dalassen bei Spotify und bei iTunes. So muss das sein.
1: <lacht> Shitstorm shit incoming, würde ich sagen, nach nachdem wir jetzt hier die, die Trikots, die Flops aufgezählt haben. Aber jeder hat eine Meinung und so soll das sein.
0: Eben. So <lacht> soll das sein. In diesem Sinne war es das für heute. Mein Gott. <lacht> Bis nächste Stark. Woche. Auf einmal wurde er zu Daily <lacht> Alley. Macht es gut. Ja. Ja. Liebe Freunde, äh, bis zur nächsten Woche.